0: Liebe Studenbisshörerinnen und Hörer, bevor es gleich mit der zehnten Folge losgeht, habe ich einen kleinen Disclaimer für euch. Wir sprechen in dieser Folge nämlich über das Handbuch von Extinction Rebellion. Eine Bewegung, die von London ausgehend in der ganzen Welt in unterschiedlichsten Formen gegen den Klimawandel protestiert und versucht zum Beispiel mit zivilem Ungehorsam die Regierungen zum Handeln zu zwingen. Die Bewegung versteht sich als dezentral und ist offen für alle, und damit gibt es allerdings ein Problem. Denn nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, den ihr gleich hören werdet und euch dort auch das Handbuch empfehlen, hat der Gründer der Bewegung, Roman Helen, ein Interview in der deutschen Zeit gegeben. Und darin sagt er unter anderem folgenden Satz, und jetzt zitiere ich einmal aus dem Artikel. Anders als klassische linke Bewegungen schließen wir niemanden aus. Auch jemand, der ein bisschen sexistisch oder rassistisch denkt, kann bei uns mitmachen. Ja, das tut uns als stud bis redakteure Redakteurinnen tatsächlich ein bisschen weh, beziehungsweise können wir diesen Satz nicht einfach so stehen lassen und das möchte ich auch noch mal ganz kurz erklären. Zum einen finde ich da ganz gut den Kommentar von Belltower News. Ich verlinke euch übrigens alle Artikel, die ich hier nenne, natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch das ganze Interview von Gründer Roman Helen noch nochmal selber durchlesen. Also Belltower News. Die haben nämlich Helms Ansatz insofern kritisiert, dass sie sagen, er sagt eben, dass die Bewegung ist offen für alle. Aber er spricht eben nicht explizit marginalisierte Gruppen an, wie People of Color, LGBTQ-Personen, Roma, Sinti, sondern er erwähnt explizit Rassistinnen und Sexistinnen. Und damit bedient er wieder das Narrativ genau dieser Gruppen, die ja immer von einem Sprechverbot sprechen, die sagen, sie dürfen nichts mehr sagen, ihre Meinung zählt nicht, sie dürfen sich nirgendwo engagieren. Und das ist in Sofern, schwierig, weil wir leben ja in einer patriarchalen Welt, in einer natürlich auch einer sehr rassistischen Welt. Auch, auch ich bin natürlich nicht von rassistischen Gedanken oder Handlungen frei, im Gegenteil. Aber ich versuche natürlich immer wieder dagegen anzugehen und das ähm, zu minimieren, das zu verhindern, beziehungsweise wenn es passiert, natürlich mich dann auch entsprechend wieder zu entschuldigen und zu enthalten und meine eigene Perspektive und meine eigene per ähm, Position immer wieder zu unterfragen. Und in dem Moment, wo eben Tellem, ja Sexistinnen und Rassistinnen einlädt, finde ich, passt das nicht mit meiner Position zusammen, weil er überhaupt nicht sagt von wegen, okay, ihr könnt bei, also er könnte auch sagen, okay, ihr könnt bei uns mitmachen, aber bitte ähm, achtet, wir haben einen Moralkodex, wir wollen eben, dass hier alle Menschen gleichwertig behandelt werden und bitte hinterfragt eure Position, noch nicht mal das passiert gesehen davon, dass ich nicht mit Sexistinnen oder Rassistinnen zusammenarbeiten wollen würde. Also das ist eben das Problem mit diesem Ansatz. Und klar, das Klima, das ist eines unserer drängendsten Themen unserer Zeit und da müssen wir wirklich alle auf der Welt ja an einem Strang ziehen, um etwas zu verändern tatsächlich, trotzdem... Können wir nicht andere Probleme wie Sexismus oder Rassismus beiseite schieben oder klein zu reden, wie es Helle macht. Er sagt ja, Menschen, die ein bisschen sexistisch oder ein bisschen rassistisch denken. Also er relativiert auch diese Probleme total. Genau. Das ist also das Problem sozusagen mit der Bewegung Extinction Rebellion, oder das ist ja das Problem, was viele Bewegungen haben, wenn sie groß sind, wenn sie offen sind, beziehungsweise ja auch eine Kritik immer wieder ähm, von beispielsweise People of Color an linken, weißen, linken Bewegungen, die eben sagen, ihr seid gar nicht in der Lage, euch selber zu reflektieren. Und so scheint sich auch bei Extinction Rebellion das wieder ein bisschen zu wiederholen. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass alle Menschen oder ein Großteil der Menschen, die bei Extinction Rebellion mitmachen, Sexistinnen sein oder Rassistinnen sein, überhaupt nicht. Nur trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass man sich da immer wieder deutlich dagegen positioniert und natürlich dann auch dagegen handelt. Wie gesagt, lest euch gerne die Artikel einmal dazu durch. Das Interview schaut natürlich auch trotzdem in das Handbuch von Extinction Rebellion rein. Diese Bewegung ist ja gerade jetzt auch im Stehen und dadurch, dass sie so offen ist, ist es ja wahrscheinlich auch eine große Chance, wenn ihr Lust habt, da irgendwie mitzumachen oder eine eigene Gruppe zu gründen, genau dann nicht in diese Falle zu tappen, sondern euch vielleicht dann ganz explizit gegen Rassismus, gegen Sexismus beziehungsweise gegen Diskriminierung jedweder Art auszusprechen. So, das war mein kleiner Disclaimer am Anfang und jetzt geht's los mit der zehnten Folge Stutenbiss. Stutenbiss,
1: eine Dragons Eat Everything Produktion. Herzlich
0: Willkommen zu Stutenbiss. Mein Name ist Paula und ich habe hier eine sehr schöne, gemütliche Runde um mich herum versammelt in meinem Salon.
2: Endlich kann ich das sagen. Das und aber auch nur, wenn man es nicht sieht.
0: Ja, also hier in unserem Salon mit den bunten, äh, den goldenen Brokattapeten an der Wand und alles ist vollgestellt mit Bücherregalen und Bücher. Und das ist das ideale Setting, um eben heute über Bücher zu sprechen, die wir gelesen haben in letzter Zeit oder die wir auch noch lesen möchten. Und mit mir sitzen hier der Reihe nach.
2: Hi, Jesse. Hallo Jessie und Ramona. Ich sitze übrigens auf dem Klavier zwischen zwei Bücherregalen. Und Lilly in diesem fetten Ohrensessel.
3: Ja? Ja. Also deswegen auch immer wieder dieses Knarzen kommt vielleicht vom, ähm, vom Wohligen, sich zurücklehnen, die Beine hochlegen, überkreuzen, wieder aufmachen, sich anders hinsetzen im Ohrensessel. Aber nicht einschlafen. Kommt drauf an, was ihr zu erzählen habt. Aber es ist ja spannend wie immer bei uns, oder?
0: Ja, also wir werden über verschiedenste Bücher sprechen. Und zwar, ähm, Ramona, du hast uns quasi Sibylle Berg mitgebracht, beschert.
2: Ja, richtig. Mit dem Buch? Grime habe ich halb gelesen. Halb gelesen. Und kann erzählen, warum.
0: Sehr gut. Ich habe äh, einen Teil, ähm, was heißt ein Teil? Ich habe die Lesung gesehen, die sie zusammen mit Katja Riemann auf der Republika dieses Jahr gehalten hat. Und ich war auf jeden Fall hyped. Ich war... Begeistertes Buch jetzt zu lesen, aber gleichzeitig auch desillusionierend über <lacht> den Zustand der Welt. Lilly, hast du was eher was Fröhliches oder was Desillusionierendes mitgebracht?
3: Naja, es, ich meine, nichts im Leben ist so und so, ne? Je nachdem, wie man halt ähm, Freiheitliches, selbstorganisiertes, solidarisches Zusammenleben sieht. Es ist super anstrengend und super schwierig und super ätzend, zielt aber auf
2: was Wunderschönes ab. Also, so und so.
3: Okay. <lacht> okay ich, höre, ich
2: höre raus, das Buch an sich macht nicht so gute Laune.
3: Bücher. Ich habe zumindest Bücher auf meiner Leseliste, die ich zu diesem Thema lesen möchte. Ähm, ich mache mir selber viele Gedanken über dieses Thema und ja, es bereitet mir Kopfschmerzen, aber ich finde schon wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, ähm, wie wir den Weltuntergang erleben, ohne
0: uns äh, dabei zu zerfleischen. Finde ich wichtig. So ein bisschen um den Weltuntergang. Ging es tatsächlich auch am Wochenende? Eine Nein. schöne
1: Überleitung. Ja,
0: naja, schon irgendwie, weil es war, also wir waren bei der Lesung von Cornelia Funke im Theater in der Parkau. Sie hat äh, vor wenigen Wochen ein neues Buch herausgebracht, ähm, Das Labyrinth des Fauns. Das ist eine, ja, wie heißt denn das? Also, wenn man ein Buch verfilmt, dann ist es
1: die Verfilmung der Film. Aber wenn man ein Buch nach einem Film schreibt, das ist ähm, dann die Verbuchung. Habe ich mich heute auch gefragt und ich habe auch Verbuchung gedacht. <lacht> Aber ich bin auch ein Wortspiel-Fan.
2: Ich glaube, offiziell würde man das Buchfassung nennen, aber ich finde Verbuchung viel, viel besser.
0: <lacht> ja, ne? Also wir haben uns die Verbuchung, die Lesung zur Verbuchung angeschaut. Sie saß, war mit Rainer Strecker da und das ist ja, ähm, das Buch ist geschrieben nach dem Film Pans Labyrinth von Guillermo del Toro. Dieser Film ist jetzt schon zwölf Jahre, glaube ich, alt. Also hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und ist, glaube ich, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ein sehr opulenter Film, ein sehr dichter Film. Weshalb auch Cornelia Funke am Anfang gesagt hat, als sie sie gebeten hat, dass sie das Buch dazu schreibt.
1: Nee, vergiss es. Sie hat ihn als heiligen Gral bezeichnet sogar. Sie kann da nichts zu machen. Man muss dazu sagen, dass Cornelia Funke nicht nur ja,
0: Autorin ist, mittlerweile seit auch fast 30 Jahren ungefähr und äh, großer Fan von Geschichten, sondern sie ist auch großer, großer Filmfan. Das kam leider in, bei der Lesung gar nicht so raus oder in vielen Interviews, viele wissen das glaube ich nicht von den Interviewen, dass sie ähm, schon früher mit ihrem Mann zu Hause eine riesen ja, Videothek im Prinzip zu Hause hatten und dass für sie Filme, ja, sind genauso wie Bücher für sie, Geschichten, in die sie eintauchen kann. Und darum ist sie selber auch immer ganz aufgeregt, wenn ihre Bücher verfilmt werden. Und es ist ihr schon sehr wichtig, dass sie da auch ja so ein, ja, auch so ein paar Sachen mitbestimmen kann, sozusagen.
2: Und es macht ja irgendwie auch Sinn, mhm. wenn man eine Geschichte erzählt, muss man ja starke Bilder dazu im Kopf haben oder starke Bilder im Kopf dazu erzeugen können.
1: Genau, und da, sie war aber zum Beispiel zu der Tintenherzverfilmung, da war sie total unzufrieden mit. Zu Recht.
2: Ja, ja, ich auch. <lacht> es gibt auch nur einen Teil
0: verfilmt.
1: <lacht> ähm, das stimmt. Ähm, es, sie hat auch erzählt zu so Reckless, wenn sie da eine Verfilmung machen würde, nur als Fernsehserie, weil sie da mehr Mitspracherecht hat. Also kein Kinofilm mehr.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ja sowieso, aber wir schweifen ab, aber sowieso die Chance für so Stoffe, dass man das jetzt als Serien erzählen kann. Und Reckless war ursprünglich auch als äh, Drehbuch eigentlich gedacht. Und nur weil sich dann der Film nicht realisiert hat, wurde eine Buchreihe draus. Ja. Also wenn man halt Autorin ist, dann macht man halt einfach
2: aber es ist ja bisschen. schon, also es ist ja auf jeden Fall schon mal ungewöhnlich, aus einem Film, aus einem guten Film ein gutes Buch zu machen. Genau, also ich persönlich habe dieses Buch auf Deutsch
0: gelesen, sie hat es auf Englisch geschrieben, das ist ihr erstes Buch, das sie auf Englisch geschrieben hat und ich war, ja, ich habe es einmal durchgelesen und war so, hm, okay, finde ich es jetzt gut oder nicht? Also ich fand es toll zu lesen, also an sich so das Erlebnis und ihre Sprache, die sie benutzt, aber man hat schon, fand ich, oder ich habe schon gemerkt, dass es quasi sie nicht ihre Geschichte ist. So. Auch wenn ich natürlich den Film nicht kenne und nicht so ganz genau weiß, okay, an welchen Stellen hat sie jetzt Sachen dazu gedichtet. Aber vielleicht erzählen wir kurz, worum es geht in dem Buch und warum ich
1: vom Weltuntergang sprach vielleicht.
2: Ja, also wäre meine Frage gewesen, ich habe nämlich weder das Buch gelesen
1: noch den Film gesehen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Eigentlich geht es um ein kleines Mädchen namens Ophelia, die äh, mit ihrer Mutter zu einem Kapitan, zu einem Militärstützpunkt im Wald fährt. Die Mutter ist hochschwanger und dort treffen sie dann auf den neuen Stiefvater, weil der ja, der echte Vater, gestorben ist. Da hat die Mutter einfach neu geheiratet und der ist total herzlos und schrecklich und ist eigentlich nur da, um im Wald die Gorilla niederzustrecken. Es spielt äh, zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs unter Franco hm. und an sich ist der Film total sehr bildgewaltig, sehr grausam aber er gibt auch Hoffnung. Und ich weiß nicht, meintest du das jetzt ungefähr mit, mit Ende der, der Welt?
0: Ja, so ein bisschen, weil es halt sie hat das ja auch in den Fragerunden dann tatsächlich angesprochen, weil es dann eben um das Böse ging, also auch Fragen zum Bösen kam in diesem Buch, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und sie schon klar gemacht hat, das hat sie auch in anderen Geschichten schon gemacht, dass sie eben daran glaubt, dass es durchaus Böses auf der Welt gibt, das bekämpft werden muss. Und also sie hat auch den Faschismus sozusagen klar benannt, dass dieser Hintergrund, der da spielt, oder dieser wirklich reale Hintergrund, dass der gefährlich ist. Und auch in ihrer Arbeit, oder wenn sie spricht über ihre Arbeit, Arbeit, dann ist es ihr schon wichtig zu betonen, dass, also zum Beispiel bei Reckless, wenn sie da über Märchen spricht, erzählt sie, was Märchen für eine Bedeutung haben eben für eine Gesellschaft, weil sie sagt, was faschistische ähm, Regime oft machen, als erstes, sie verbieten Märchen, sie verbieten Volksmärchen, Volkslieder und so weiter, sie verbieten die Geschichten. warum geht es bei dann Reckless dann, ungefähr? Dann, das ist ein bisschen kompliziert, aber die Figuren sozusagen, die ist dieser Welt, entstehen, die sind alle verschiedensten Märchen entlehnt tatsächlich. Also erste Band ist so deutsche Märchen, dann gibt es französische Märchen, russische Märchen, dann gibt es auch ähm, Tausend und eine Nacht und so weiter. Also sie sucht sich so diese ganzen Märchenzyklen raus und bearbeitet die zu so einem so Fantasy-Gebilde. Genau und ich fand, das hat man halt auch in diesem Buch auch sehr stark gemerkt oder fand ich halt interessant, als sie dann darüber gesprochen hat in dieser Lesung dass es eben ja nicht einfach so ein Fantasy-Abenteuer-Buch oder Geschichte oder auch der Film ist, so von wegen, okay, die kleine Heldin stapft los und besiegt jetzt was und dann haben wir einen Kampf, sondern dass es eigentlich schon äh, eine sehr reale Bedrohung ist. Vor allen Dingen, ähm, das wurde dann auch gesagt vor dem, vor dem aktuellen Zeit Zeithintergrund, so, wenn wir uns angucken, dass es Faschisten ja wieder durchaus in der Macht gibt in verschiedensten Ländern auf der Welt und auch in der Erzählung. Es ging dann halt darum, Fiktion ist das jetzt? Ist es einfach nur eine Fantasiewelt? Ist es unsere reale Welt, wo sie ihm meinte? Naja, Fiktion ist ja immer unsere eigene Welt, so weil wir das nur mit unserer Realität abgleichen können. So, und, ähm, das ist also, total klug. Ja, das ist das ist eigentlich total Literaturwissenschaft. Vielleicht kann ich jetzt hier mit meinem Master ja. Literatur ähm, <lacht> sagen. weil habe etwas anderes <lacht> studiert und ich finde das sehr klug. Ist es ist sehr klug, weil ich glaube, das muss man manchmal immer einfach nochmal betonen, so logisch. Wir können uns nur etwas ausdenken auf der Basis von dem, was wir kennen. Und dann können wir das ja verschieden lesen, beispielsweise als Metapher für unsere Zeit. so ja, und ich finde gerade auch in dem Buch kommt schon sehr deutlich auch ähm, diese Brutalität von dieser Zeit äh, hervor. Also es, es werden verschiedenste Gruppen, ja auch kommen da quasi in Erscheinung. Die Rebellen, die halt sich im Wald verstecken, gegen die der Kapitan kämpft und versucht, sie hier ähm, ja, zu besiegen. Aber man fragt sich auch die ganze Zeit, von was für ein Motiv wird er eigentlich getrieben? Weil er, ist, er will diese Leute ermorden, er foltert sie brutal. Das muss man vielleicht auch
1: sagen, es ist kein Kinderbuch. In nee, definitiv Sinne. nicht. Also, also sie sagt auch, so wie im Film, es gibt mindestens drei Szenen, die würde sie Kinder nicht lesen lassen. Also es ist kein Kinder-Jugendbuch mehr, das man dem, dem kleinen Nachwuchs einfach so in die Hand geben sollte sondern vielleicht gemeinsam lesen. Es ist, es ist eine wahre Grausamkeit, die da drin beschrieben wird und genauso toll wie im Film dargestellt. Sie hat ja auch gesagt, sie hat den Film eins zu eins geguckt, also nach jeder Sekunde hat sie Stopp gemacht, hat sich die Szenen aufgeschrieben, hat geguckt, wann wird die Stirn gerunzelt, wann wird ein Gegenstand in Großaufnahme gezeigt, was ist da wichtig. Und von ihr selbst stammen so quasi die, so, eine, so eine Zwischenspiele, so eine Interludes, die der Geschichte noch mehr Tiefe hat und mehr Hintergrundwissen geben. Genau und die Hauptfigur ist eben Ophelia,
0: ein kleines Mädchen, die halbweisen ist, die dann später zur weisen, zu Vollweisen wird und ähm, ja sie begegnet dann im Wald oder wird in den Wald hineingeführt und begegnet dort eben dem Faun und der sagt ihr du bist die verloren gegangene Prinzessin und kommst wieder du darfst wieder zurück ins untere Reich, allerdings musst du erst drei Aufgaben erfüllen. Und dann muss ich ja diese drei Aufgaben erfüllen und am Ende gibt es noch die Masteraufgabe. Uh, finale. Ach, so ein klassisches Märchenmotiv, ja, genau. drei Aufgaben. Ja, und vor allen Dingen auch das, das Ende, so also die, auch das, die letzte Aufgabe ist quasi auch so, ein, so eine moralische Entscheidungsaufgabe. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, ohne zu spoilern tatsächlich. Mir war auch so irgendwie ab im letzten Drittel klar, ich, ich hatte dann schon so eine Ahnung, wo es hinauslaufen wird, was die Aufgabe ist. Aber ja, das liegt vielleicht auch einfach, also die Geschichte ist jetzt nicht so mega kompliziert ich. Ich glaube, das war so ein bisschen, wo ich so ein bisschen enttäuscht war.
3: Und du hast ja auch schon ganz, ganz viele Märchen in deinem Leben auch schon gelesen, oder? Ja,
0: beziehungsweise irgendwie sind es ja dann oft auch ja, ähnliche Geschichten. Aber was ich auf jeden Fall toll fand, ähm, was ich vorhin auch Jesse schon gefragt habe, wie es denn ist im, im Film umgesetzt. Also es ist eine starke ja, Mädchencharakter, Figur. Und es wird schon so ab und an, ähm, ja, also es, es wird thematisiert, dass sie eben ein Mädchen ist und über die Situation von Frauen in der Zeit. Also die Mutter, sie, das, Ophelia fragt sich, warum hat ihre Mutter nur diesen Mann äh, geheiratet jetzt und lässt, ja, lässt sich, hat sich von ihm schwängern lassen. Aber in dem Buch wird dann eben deutlich, naja, eine Frau hatte zu der Zeit unter den Umständen als Witwe keine Chance, keine andere. Sie musste sich jemanden suchen, der sie ernährt. So. Und es wird auch so dargestellt, dass sie einfach all seine schlechten Eigenschaften, die total offensichtlich sind, einfach ignoriert hat. So. Und einfach daran glaubt, dass er ihr ihr und ihrem Kind, ähm, ihren Kindern dann ein besseres Leben geben wird oder auch die der ein wichtigst, wichtigster Gegenstand ein Messer ist. Ein so. kleines Küchenmesser, ein das kleines in eine
1: Schürze eingewickelt wird. Genau. In was, Schürzenbund.
0: Genau, so in doppelter Hinsicht als Markt für ihren Beruf, aber auch um sich eben zu schützen. So, ne? Und manchmal wird es dann eben auch ganz explizit gesagt, am Anfang fragt sich Ophelia halt, weil ihre Mutter diese Schwangerschaft halt nicht gut verträgt, äh, warum es denn so ähm, gefährlich und so schrecklich ist, für Frauen Kinder zu bekommen. So, das ist doch total ungerecht. so Und das sind so, ich glaube, das hat sie sehr explizit da reingeschrieben in dieses Buch. So, finde ich aber auch gut, dass es irgendwie gemacht
2: wurde. Das Drehbuch ist von einem Mann, oder? Genau. ja, Gejammer, Gejammer, der ja, ja. Das fände ich ja auch interessant, das mal zu vergleichen, ob man, da, ob man da Unterschiede sieht. Ja. Aber es ist ja ein guter Film von allem, was ich so gehört habe, aber ob da jetzt irgendwie noch Insights drin sind, die eben vorher in diesem auch trotzdem schon guten Film noch nicht drin waren.
0: Aber ich glaube, es ist ja eben nicht so, dass sie halt, auch im Film ist sie ja als Figur auch nicht so, so ein stereotypes Mädchen. So, nee, ne? sondern
1: definitiv sie nicht. Sie äh, robbt gerne durch den Schlamm. Ihr, sie hat gerne Bücher. Zu der Zeit ist es ja auch das, das mädchen nicht so viel lesen sollen und nicht so viele Spinnereien im Kopf haben sollen. Und trotzdem sind das liebste Schutzschild, das sie auch gegen diese Welt hat, ihre Märchenbücher, die auch immer neben ihr auf dem Nachttisch liegen und die sie sich auch von dem äh, Fidal oder dem Kapitan nicht, nicht wegnehmen lässt. So Und ich wollte noch kurz zur, zu den Frauenfiguren. Es gibt auch eine Frauenfigur da drin, die, die dort trotzdem auch Stärke zeigt. Und das ist diese Mercedes, ist die Haushalts- oder die Küchenhilfe die äh, Verbündete der, Re der Rebellen sind. Also es wird auch in diesem Buch thematisiert, wie eine, eine Frau sich gerade gegen dieses Monster, gegen diesen Wolf aufstemmt. Mhm.
0: Auch, fand ich auch sehr cool, um jetzt unauffällig zur Lesung überzuleiten, er wird eben auch als ja, als Wolf bezeichnet, als, also das Böse erscheint dort in Wolfsgestalt und dann kam auch die Frage aus dem Publikum, oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall kam die Frage auf, warum sie die Metapher des Wolfs benutzt oder dieses Böse und dann war von ihr so, ja sie hat mit sich gehadert, sie hat das auch mehrfach rausgestrichen, weil sie eben äh, nicht Wölfe, also weil sie es art so abgegriffen findet und eben das schwierig findet, dass der Mensch den Wolf immer so demonisiert, wobei er das ja gar nicht ist, haben wir ja heute und auch. Weil sie auch
1: Tierschützerin ist und genau. eigentlich total dagegen ah. arbeitet. Ja, genau, so weil ja. sie
0: eben, ne, deshalb, und am Ende hat sie sich dann doch, das hat zwar jetzt nicht so ganz erläutert, warum, aber sie hat sich dann am
1: Ende doch, oder? Ja, sie hat sich dafür entschieden, weil es halt einfach ein Märchenbegriff ist, der eine bestimmte Aussage in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Es ist halt einfach ein Wolf, der ist böse. Aber ähm, ihr Kompromiss war dann, dass sie an einem Teil des Buches halt schreibt, das ist nicht der Wolf, der ist viel, viel schlimmer als der Wolf. Der, der Wolf ist noch ein gutes Tier und, und dieser Fidal, der ist einfach schlimmer, der ist monsterähnlich. Und was auch spannend ist, dass bei Cornelia Funke der Tod weiblich ist.
0: Auch schon in ihrer tintenherz Tintenherztriologie und jetzt auch in diesem Buch auch. Ähm, wo ganz interessant fand, äh, wo es dann um die Übersetzung ging, wo sie erzählt hat, so im Englischen ist es relativ einfach. Da schreibt man einfach death und she, so und das Ding ist erledigt, aber in Deutsch. Und sie haben sich dann für Gevatterin tot entschieden. Dann funktioniert es wieder. Ja. Man hätte auch Gemutterin
1: sagen können, aber das wäre, ja, glaube ich, komisch ja, Ich glaube, das,
0: ja, das ist dann noch echt, un ja, aber das ist eben äh, auch sehr interessant, also dass sie schon überlegt, wie sie Dinge vielleicht auch anders,
2: aber schon auf Spanisch das ist la muerte. Ja, da
0: funktioniert es. dann. Genau. Ja, und ansonsten äh, war es für mich als Fan <lacht> Forever, Cornelia Funke. Du konntest Ein, nur Himmel, ne? Du hast ja, eigentlich gar nicht eine, so viel zugehört nur und so. Und dann, oh, Nein, ich habe schon zugehört. Ich mag auch ihre Stimme sehr, hast sehr, du sehr die gerne. <lacht> genau. Ich mag ihre Stimme sehr, sehr gerne. Also ich kann auch die Hörbücher von ihr empfehlen. Also sie hat nicht zu allen Büchern selber ähm, diese, die Geschichten eingelesen, aber ähm, zu vielen
1: Reihen, wie beispielsweise auch den wilden Hühnern, noch ganz klassisch. <lacht> Oder jetzt auch das beim. Aktuelle hat sie äh, auch genau, eingelesen. Sie Zumindest auch einen, die Interludes hat sie. Genau hat sie selbst eingelesen und ich wollte zur Lesung äh, auch nochmal sagen, das war jetzt nicht so eine tröge, langweilige Lesung. Oft sitzt man ja da, da sitzt der Autor, der kann schön schreiben, aber vielleicht nicht unbedingt sehr gut vorlesen. Oh ja. Und, und man sitzt da und denkt, sich so ein schönes Buch und was machst du damit? Und sie hat das perfekt vorgelesen, zusammen mit Rainer Strecker, der auch Reckless die Reckless-Bücher ein äh, eingelesen hat. Und sie hat es wirklich eventisiert. Sie hat denn halt, sie ist auch aufgestanden, die Fragen wurden von beiden Seiten gestellt, sodass Bewegung reinkam. Es waren genau die richtigen Abstände zwischen, zwischen Lesung und sie hatte halt auch so ein richtiges, wie so ein Schauspiel mit, mit Rainer Strecker gemacht ähm, und perfekt darauf abgestimmt. Also ich weiß nicht, ob die das irgendwie, ob sie schon so Profi sind, dass sie das nicht proben müssen oder ob sie da ganz lange für geprobt haben, aber auf jeden Fall total fantastisch. Es war wie ein also wirklich eine kleine Show, die man mhm. da geboten bekommen hat.
0: Genau, ich habe sie ja auch schon gesehen beim äh, zweiten Teil der Drachenreiter, mittlerweile auch Reihe, <lacht> kommt demnächst auch das dritte Buch. Ähm, da hat sie auch zusammen mit Rainer Strecker gelesen, noch in einer größeren, in einem größeren Saal, und zwar im großen Sendesaal in Berlin, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, auch ein, also, äh, alleine schon ein ganz toller Ort, äh, weil dieser, also dieses, ja, dieser Raum, also Jetzt kommt kurz Nerdwissen. Äh, dieses Haus wurde ja nur gebaut für Radio machen und auch eben damals hat man ja live die Musik eingespielt, als dieses Haus, ähm, als das Radio aufgekommen ist. Und wenn man in diesen großen Sendesaal reingeht, dann ist es egal, an welcher Stelle man steht und egal, ob da 700 Leute drin sitzen, stehen oder ob man alleine ist, es klingt an jedem Punkt des Raumes gleich gleich gut. Ah. so Und das, also man, man hat dort einfach einen Top-Klang. So, <lacht> kann einfach nicht. Und da waren noch viel, viel mehr auch Kinder natürlich da und da hat sie das auch schon gemacht oder das macht sie eben sehr gerne, weil äh, darauf würde ich nämlich jetzt gerne kommen, diesen emanzipativen Charakter bei Koinea Funke, der ist nämlich wahnsinnig groß, warum ich freue mich auch nochmal so eine Hand ins Feuer lege für diese Frau, nicht nur wegen ihren Figuren, sondern äh, weil sie eben angefangen hat zu schreiben, weil sie eben die Geschichten für Kinder total gelangweilt haben. Und dann hat sie eben spannende Geschichten geschrieben, auch mit realen Problemen, auch bei den wilden Hühnern, da können wir gerne mal an anderer Stelle drüber sprechen, die sind, die sind gar nicht so larifari lustig, sondern da kommen halt alleinerziehende Mütter drin vor und äh, Mädchen, die auf einmal sich in Mädchen verlieben und Eltern, die sich scheiden und so weiter und Väter, die schlagen. Das war halt Anfang der 90er irgendwie, äh, wollten ganz viele Verlage das gar nicht verlegen. Ähm, und ihr ist, der Kontakt halt auch zu den Fans tatsächlich, den hält sie sehr intensiv. Also sie hat schon immer eine wahnsinnig, ähm, wie sagt man, ausgebaute Website, also mit einem großen Gästebuch, ihre ähm, Schwester betreut da gibt es regelmäßig Chatrunden, wo man auch und dann können die Kinder da auch oder auch Erwachsene ihre Geschichten einsenden. Und sie nimmt das auch sehr auf aus diesen Lesungen, die Fragen, die sie dann gestellt bekommt von den Teilnehmenden. Und da kommen ja dann gerade von Kindern so Fragen wie, ja, ist denn dieser kleine Elfe, die da in, dem, in der einen Trilogie auftaucht, in dem einen Kapitel, ist das denn die gleiche Elfengattung, wie die sie mal in ihrem ersten Buch, <lacht> Marienkäfer, und fängt sie an zu überlegen ernsthaft. Und dann so, ja, es könnte gut sein, dass du das sagst. Und sie hat auch versprochen, dass es vielleicht Hoffnung gibt für die Einhörner. Und die wissen ja alle Einhörner, die brauchen wir.
1: Aber erstmal kommen die Meeresbewohner.
0: Ja, erstmal die Meeresbewohner, demnächst.
1: Das Meeresbewohner?
0: Ja, im dritten Teil der Drachenreiter-Trilogie geht es offenbar um Meeresbewohner. Mhm. Was spannend wird, weil Drachen und Wasser.
3: Also ganz, ganz viel Cornelia Funke im Herbst lesen oder was sagt ihr jetzt? Ja, also definitiv. Wenn man um, ein bisschen
0: seichter einsteigen möchte, dann empfehle ich äh, auch Igraine ohne Furcht. Großartig. Äh, ein großartiges Buch, auch toll von ihr eingelesen. Äh, da haben wir nämlich auch schon eine weibliche Heldin, die losziehen muss und die muss doch auch einen Drachen. Sie braucht irgendwie so Drachenschuppen. Doch, doch, ja.
3: Irgendwas war da: Drachenreiter, auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Ja. Und der Töner geht immer. Herr der Diebe. Ich mag die reckless total. Ich mochte die am Anfang überhaupt gar nicht und musste erst so reinkommen, aber äh, jetzt finde ich die äh, eigentlich einen sogar fast ihrer, ihrer besten Werke. Und, äh, wenn Und auch einer ihrer Liebsten kann ich aber ja verraten. Sie mag die am liebsten von ihren ganzen Büchern.
0: Und wenn man ähm, richtig so Bibliophil ist, dann empfehle ich natürlich die Tintenherzreihe, denn die ist toll.
2: Da taucht man hinein. In die Ach, Bücher. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Das sind die einzigen Cornelia Funke-Bücher, die ich
1: gelesen habe. Aber die sind ja auch toll, die sind das doch fantastisch. Ja. Ich fand die auch ja. sehr gut. Aber ich, jetzt, ich muss mal nachher aufschreiben, was sie alles noch im Polen habe. Sie hat gesagt, sie hat damit ihren Verlag wahnsinnig gemacht, weil am Anfang der Kapitel sind ja immer Zitate. Und der Verlag musste halt überall die Rechte einholen. Und sie hat auch gesagt, es hat ewig lange gedauert, diese Zitate irgendwann zusammenzusuchen. Zu und deswegen hat sie es bei anderen Büchern nicht mehr gemacht.
2: Ah, danke ja, für die Info. Ja, aber ich glaube,
0: beim, bei der zweiten Drachenreiter bei dem Buch, da sind doch Zitate nämlich noch vorne drin. Witzigerweise, mhm. wahrscheinlich haben sie es auch aufgegeben. Dann hat sie festgestellt, dass sie ja dann noch für Guillermo noch ein Buch schreiben
1: muss. <lacht> da war ja ihr, Heil, es war ihr heiliger Gral und sie hat es geschafft. Weil, äh, ist ja auch ein schöner Abschlussstatement dafür vielleicht, Dinge, die unmöglich sind, muss man angehen. Oh, das passt. Ist super motivierend, das ist gut. Und man kann auch alle fünf, äh, ganz ganz viele Bücher von Cornelia Funke parallel lesen, weil sie schreibt sie auch parallel, so, gerade an fünf Büchern und zwei Gemälden arbeitet sie. Ja. Ja. Ich lese immer drei Bücher gleichzeitig, das passt auch gut.
2: Ich habe was nicht so schön Motivierendes gelesen. Eigentlich ist es motivierend, aber es macht so ein bisschen wütend motivierend. Ich habe gerade Grime angefangen von Sibylle Berg und äh, ich habe es noch im Sommer gelesen, aber es passt auf jeden Fall besser so in den Herbst. Ich habe in der Hängematte gelesen, äh, gelegen in der Sonne und habe dieses Buch angefangen und hatte danach einfach so richtig, richtig schlechte Laune. Es ähm, geht um so eine, irgendwie geht um es eine, um eine Dystopie. Ich bin so in der Hälfte, irgendwann war es nicht mehr für meine Laune, da konnte ich nicht weiterlesen. Ähm, es geht um so eine Dystopie, es fängt ja bei einer Jetztzeit an, es spielt in so einer britischen Sozialwohnung und es geht um die Kinder sind, glaube ich, die Hauptcharaktere. Ähm, und das ist alles, was diesen Kindern passiert, geht irgendwann von Dreck. Also die haben halt ganz fiese Leben und das Leben ist irgendwie richtig unfair zu denen. Und immer, wenn ihnen irgendwas Gutes passiert, weißt du einfach, das geht am Ende doch wieder, irgendwie fährt vor den Karren. Also dem passiert irgendwas Gutes und du weißt, irgendwas passiert, damit die wieder runterfallen von allem, was sie irgendwie erreicht haben und das man denen gegeben hat. Und es hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und ähm, das dreht sich dann weiter und fährt irgendwann immer weiter in die Zukunft und irgendwann fängt es an, so eine so eine Technik-Dystopie zu, zu entwickeln, in der halt irgendwie es volle Überwachung gibt in Großbritannien und ähm, alle Menschen immer überall überwacht werden. Diese Kinder versuchen sich davon zu befreien und versuchen es irgendwie hinzukriegen, dass sie nicht überwacht werden und dass der Staat nicht weiß, was sie immer alles machen, weil der Staat sammelt fleißig Daten und bis zu dem Punkt, wo ich gekommen bin, weiß man noch gar nicht, warum.
0: Ja, ich habe ähm, auf der Republika war sie zusammen mit ihrem Buddy Katja Riemann und hat gelesen auch auf der Hauptbühne, es war auch der volle Saal, also das war ordentlich und ich war auch so auf der einen Seite, ich wollte es lesen, auf der einen Seite aber auch irgendwie nicht, weil genau das Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, ich denke, ist auch kein klein, also kein, klein, kein dünnes Buch, ich glaube man braucht da schon so seine zwei, 200, 300 Seiten sind es schon, also man wird dann auch eine Weile dran sitzen. Ähm, gleichzeitig aber, würdest du trotzdem sagen, dass es dir was gegeben hat schon, also obwohl es eben so dystopisch ist?
2: Mm, ja, das ist so ein bisschen wie das Gefühl, wenn man The Handmaid's Tale guckt, so, du, wirst, du, du denkst, die Welt ist scheiße, aber ich muss irgendwas dagegen tun, also damit so produktiv wütend. Hast ähm, du es dir auch deswegen geholt, oder? Ähm, ich es gelesen, weil ich Sibylle Bergs Stil total gerne mag, ich wusste gar nicht, worum es ging. So, Ich habe es gelesen wegen sie Berg, weil sie hat da so ein, es passt ja auch total zur Story, so einen ganz bösen Stil und nicht so sehr, also nicht so, es ist ja nicht so ein klassischer Romanstil, sondern es ist einfach so bitterböse Gedanken, die sie halt auf diese Seiten packt. Und es macht Spaß, das zu lesen. Also du kannst dir, wenn du das liest, hast du so, fühlst du sie über den Berg hinter dir stehen, wie sie dir das gerade erzählt.
1: Glaubst du, du liest es jetzt im Herbst nochmal, wenn die Stimmung besser passt?
2: Ich habe schon vor, das noch zu Ende zu lesen, weil ich auch, also ich will ja wissen, wie es ausgeht. Aber da brauche ich, glaube ich, mal so einen ruhigen Sonntag für oder so. Hast du dir Promo-Video angeschaut, weil Grime beschreibt ja eine
3: Musikrichtung, eine englische, englische sogar. Und ähm, sie hat so ein, ja, so ein super… Hat sie ein Grime-Video gemacht? Ja, sie hat schon ein Grime-Video gemacht, <lacht> ja. Und auf jeden Fall auf Social Media hat sie jetzt die ganze Zeit auch, tut sie so ein bisschen, okay. schon eher Badboy-mäßig auf jeden Fall. So ist sie es jetzt unterwegs. Also,
2: um Grime-Videos geht es auch total viel. Diese Jugendlichen auf ihren Handys gucken, in der, in der Plattenbau-Sozialwohnung. Und ja, und die gucken halt ganz viel von diesen Videos. Genau, sie hat ja eine Zeit
0: lang auch äh, für die Recherche für das Buch in London gelebt, beziehungsweise war auch in England unterwegs und hat eben ähm, dieses Promo-Video mit diesem jungen Rapper, das ist tatsächlich ein junger Grime-Künstler aus London, der genau aus diesem Milieu kommt, das sie beschreibt dort und das ja sozusagen, wo sie ja auch zeigt, dass das eben das erste Milieu sein wird, was darunter leiden wird unter so einem derartigen Überwachungsstaat, weil du eben nur staatliche Unterstützung ja dann unter anderem bekommst, wenn du dich eben registrieren lässt dafür und eben überwachen lässt. So, also es ist dir ja sozusagen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dann die Reichen dargestellt werden, aber das sind dann so die ersten, die sich eben gar nicht dagegen wehren können, weil sie eben auch darauf angewiesen sind. auf den Staat. Geht,
2: ähm, Es geht nicht nur um Sozialhilfe, es geht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, das irgendwann eingeführt wird und das kriegst du nur, wenn du dich registrieren lässt. Genau, also
0: sie spielt auch total mit diesem, ne, das ist ja so in der linken ähm, Szene ist, das ja das bedingungslose Grundeinkommen eine total populäre Idee, so, weil die ja auch so interessant ist und es ist eine total positiv erzählte Idee, ne? weil durch das Grundeinkommen können wir alle gleich sein, können wir viel gleichere Startchancen haben im Leben oder generell Chancen im Leben haben und sie macht halt den Kniff und zieht das halt so einem so, ja nee, kann aber auch scheiße sein. <lacht> so, wobei es natürlich auch wieder kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, wenn es Bedingungen gibt dafür, aber gut Aber es wird ja genau damit verkauft sozusagen in dem Buch. genau Ansonsten empfehle ich auch Sibylle Bergs Reportagen. Gold heißt das Buch, ist ähm, Reportagensammlung, ich glaube, die sie unter anderem für die Allegra, Allegra geschrieben hat, aber auch für die Süddeutsche Zeitung, äh, da kommt auch ihr bitterböser
2: ich finde das so krass, was die für einen Stil hat. Ja. Das ähm, hätte ich auch gerne.
0: Ich mag auch, weil sie auch wahnsinnig, man merkt halt, dass sie ähm, so wahnsinnig gut mit Sprache wirklich arbeitet. Ich glaube, die sitzt sehr lange da und formuliert an Sätzen tatsächlich sehr denkt. akribisch
2: und denkt. Sie hat, eine, sie hat eine Strophe auf dem oder zwei Zeilen oder so auf dem neuen äh, Bonaparte-Album mitgeschrieben über SMS. Die haben sich so SMS hin und her geschrieben. Und ich habe es ich mir angeguckt, man merkt es auch. Das finde ich witzig.
1: Kennst du die Zeile? Oder kannst du die jetzt sagen? Ich kann die nicht auswendig. Gucken wir später.
2: Weiter geht's. Lilly, du hast
0: äh, ein paar Bücher noch auf deiner Liste, die du jetzt im Herbst eingekuschelt im Sessel mit Tee dir zu Gemüte ziehen möchtest.
3: Ja, ähm, wir nehmen uns wie immer große und viele Sachen vor, ist ja normal, ne? der Herbst ist ja auch dafür da, eigentlich vor allem Sachen mal fertig zu kriegen. Gut, dass wir uns noch ein paar auf die Liste setzen, genau. Ich habe zwei Bücher auf der Liste von, ähm, von zwei deutschen Frauen mit Migrationshintergrund, ähm, die ich sehr, sehr gerne lesen möchte, weil sie auch viel diskutiert werden. Ähm, das ist einmal, hör auf zu fragen, ich bin von hier von Ferda Atemann und Deutschland schaffe ich ab, ein Kartoffelgericht von Sibel Schick und das ist das, mein
2: neuer Lieblingstitel. Ein
3: Kartoffelgericht finde ich auch großartig, ne? <lacht> so. Ja, es geht auf jeden Fall sehr viel um, ähm, ja, um Rassismuserfahrungen und ähm, ach, wie ja, wie diskriminierend auch unsere Strukturen sind in diesem Land, das sich so freiheitlich darstellt im Endeffekt ähm, und das vor allem aus der betroffenen Perspektive. Und daran schließt sich auch gleich ähm, »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe rede« an von ähm, René Lodge ähm, Das ist ein Buch, das sehr diskutiert wird, vor allem auch in der black-feministischen Community. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, warum man Mensch keinen Bock mehr hat, mit weißen Menschen über Hautfarbe zu reden. Ich verstehe das, glaube ich, sehr gut. Willst aber lesen, weil für mich auch einfach tatsächlich sehr, sehr lange Hautfarbe gar keine Rolle gespielt hat und nie und ich wie erstmal vor ein paar Jahren aufwachen musste, so, ja, schön, dass das für dich keine Rolle spielt, aber es spielt in dieser Welt leider noch eine Rolle. Also beschäftige dich gefälligst damit, wenn es dir darum geht, eine bessere Welt irgendwie zu erschaffen oder in der zu leben. Und ein Buch, es ist ein Kinderbuch, ähm, das heißt million des Papillons Noirs, also zu Deutsch, wie eine Million schwarzer Schmetterlinge. Ähm, geschrieben von einer Frau aus Martinique, Laura Nsafou, wenn ich sie richtig ausspreche. Ähm, sie wird auch Mrs. Roots genannt. Das ist eine black-feministische Bloggerin auch, die einen ja, Blog hat mit ganz vielen Literaturempfehlungen. Da läuft Paula erstmal gleich ihren Tisch vor Aufregung. Hast du dir wehgetan? Nochmal einen Daumen hoch oder runter. <lacht> ähm, gleich mal den Blog checken, alles aufschreiben. Genau. Ähm, das ist auch ganz toll ähm, illustriert. Und in diesem Buch ähm, geht es darum, wie schön schwarze Mädchen sind und ähm, wie schön dieses krause Haar tatsächlich ist. Und ähm, wurde vor allem geschrieben, weil Kinderbücher auch, ja. Ja, oftmals sehr eindimensional geschrieben sind und ähm, der Autorin dieser Blick total gefehlt hat.
2: Ja, viele weiße Kinder und wenn Kinder schwarz sind in den Kinderbüchern, sind irgendwie exotisch. Ich mache gerade ganz viele Anführungsstriche. Also, es ist halt immer irgendwie so dieses Besondere. Und darum geht es wahrscheinlich, ne? Zu zeigen, so, ey, sind halt auch einfach nur Kinder.
3: Ich Kinder nehme haben an. nicht immer rosa Haut. Ich nehme an, also, äh, ich hoffe irgendwie, dass es mir über den Weg läuft. Ich würde das sehr gerne lesen. Worauf ich aber vor allem eingehen möchte, ist ähm, ja, ein sehr aktuelles Buch. Es ist ein Handbuch zum zivilen Ungehorsam. Ganz, ganz informierte Menschen und Zuhörende wissen jetzt, wovon ich rede. Nämlich das neue Handbuch von Extinction Rebellion. Wer Extinction Rebellion noch nicht gehört hat, ähm, die sind ursprünglich aus London und haben jetzt im vergangenen Jahr vor allem sehr viel ja, Aufmerksamkeit durch ihre Blockadeaktionen zu Umweltthemen gemacht und rufen auch ähm, jetzt Anfang Oktober zu Straßenblockaden in Berlin auf. Und die haben ein Buch geschrieben zusammen mit ganz, also ganz viele verschiedene, diverse Autorinnen haben ein Buch geschrieben, wo es zum einen um Umweltfakten geht und um Klimafakten und auf der anderen Seite aber auch ganz klar gesagt wird, ähm, wie sozusagen zu handeln ist, also wie kannst du dich organisieren, wie kannst du auch miteinander kommunizieren, vor allem ähm, ja in Zeiten, wenn eben auch alles äh, mitgeschrieben wird und aufgezeichnet wird, wohin du gehst. Und wie du also auch ein bis bisschen für ganz viele Menschen tatsächlich zusammen zu kochen, Aktionen zu planen ähm, und was es halt einfach bedeutet, friedlichen, zivilen Ungehorsam zu leisten. Und mich interessiert es aus dem Grund, weil ich es selber immer sehr, sehr schwierig finde, tatsächlich ähm, linke und auch linksphilosophische Werke zu lesen. Die sind von der Sprache her sehr alt oder sehr wissenschaftlich und sehr Und ja,
2: eigentlich muss man, man muss vorher schon wissen, worum es geht, um sie zu verstehen. Ja,
3: richtig, sehr verschachtelt. Und ähm, wer schon mal auf die Website von Extinction Rebellion geguckt hat, ähm, die haben eine ganz klare Sprache. Die sagen ganz direkt, okay Darum geht's, das sind unsere Ziele, das wollen wir erreichen, so wollen wir es schaffen. Und ähm, ja, im Endeffekt schaffen die es halt eine ganz alte Geschichte ähm, wieder in die Aktualität zu rücken und so zu formulieren, dass es jeder checken kann.
0: Ich fand das ja auch ganz spannend, als sie letztes Jahr dann die ersten Aktionen, die größeren Aktionen geplant haben, haben sie es ja auch wenn, auch wenn diese Aktionen, die sie angekündigt haben, in Anführungsstrichen nicht den Erfolg haben gehabt haben, also zum Beispiel jetzt kürzlich haben sie, wollten sie den, wollten sie den heathrow lahmlegen, legen, den Flughafen in London haben sie nicht geschafft. Aber das Interessante war, dass sie eben mit ihren Strategien schon letztes Jahr, ähm, sie haben total Aufmerksamkeit gekriegt. Also das war total, fand ich total interessant. Natürlich auch parallel, weil auch Greta Thunberg eben und Fridays for Future auch so generell jetzt wieder so ein bisschen mehr Augenmerk auch auf dieses, ähm, auf diese politischen Richtungen liegt, auf Protest auch liegt. Aber das ist ja eigentlich schon ein totaler Erfolg gewesen, so ne, dass darüber berichtet wurde, in, auch in Deutschland, dass in London sich Leute auf eine Brücke gesetzt haben oder dass auch in Deutschland darüber berichtet wurde, dass das in Berlin Leute auch versucht haben. So und ähm, das war ja auch so, ah, okay. Also die, die wussten schon, an welchen Schrauben und Hebeln sie stellen müssen. Darum finde ich es auch interessant, dass es da jetzt dieses Handbuch gibt. Werde ich auf jeden Fall mal reinlesen.
2: Mich interessiert, was da so drin steht. Also gab es irgendwelche Sachen, wo du dachtest, krass, auf die Idee wäre ich nie gekommen? Oder irgendwas, was du vielleicht schon ausprobiert hast? Oder, also, also was ich schon ausprobiert habe, darum, sagen, darüber <lacht> darf ich jetzt
3: im Internet natürlich nicht reden. Gemeinsam um, kochen, nee, das aber, ist so eine Sache, nee, die ist Gare, glaube ich. Du, nee, du sprichst was ganz Wichtiges an. Um, was ich so cool dran finde, ist, dass, auf eine, dass die Gewaltfrage gestellt wird. Die Gewaltfrage ist eine uralte -ur Frage im Aktivismus und die auch immer wieder im neuen Kontext beleuchtet oder im aktuellen Kontext beleuchtet werden muss. Und im Endeffekt wird die Frage gestellt, alles klar, wie können wir Erfolg mit einer Aktion haben? Ja, zum Beispiel, dass jetzt äh, auf jeden Fall das Klimakabinett heftigst, krasse, radikale Richtlinien beschließt, dass wir unseren äh, Umweltschutz hier noch hinkriegen. Ja? Das fordert gerade Extinction mhm. Rebellion und stellt sich äh, die Frage, naja, mit welchen Mitteln kriegen wir jetzt den Druck aufgebaut? Und auf der einen Seite rufen sie voll zur Gewaltfreiheit auf. Ne? Also sie sagen, nein, wir wenden keine Gewalt an. Auf der anderen Seite nennen sie es aber naja, geht es um den zivilen Ungehorsam, das heißt viel mit Straßenblockaden, was aus unserer Sicht, unserer normalen Sicht natürlich als friedlich gilt, aus Sicht der Polizei,
0: aber halt eher nicht. Ah. Beziehungsweise dann ist natürlich auch die spannende Frage, in welchem Land und in welchem Bundesland führst du das durch? Und da gibt es ja in Deutschland durchaus auch schon Unterschiede. Also wie Polizei reagiert, wie, ähm, wie sie geschult ist, welche Polizeigesetze es gibt. Aber auch wenn man wirklich zu angemeldeten Demos geht, dann ist es tatsächlich etwas anderes, ob du in Sachsen auf einer antifaschistischen Demo bist oder in Berlin. So in Sachsen hat man dann gerne auch als evangelischer Pfarrer eine Anzeige wegen Landfriedensbruch. <lacht> Man ist dann als äh, ja, so halb interessierter politischer Mensch so irritiert, was Landfriedensbruch ist ja jetzt mit der mit der Schrotflinte durch Dresden gelaufen. Ja. Nein, er hat äh, angeblich eben, äh, dadurch, dass er sich an diesem Protest beteiligt hat, hat er quasi Landfriedensbruch Er ist übrigens freigesprochen worden. Ähm, ja, ja, und auch wenn du wenn du dich wehrst im,
3: oder im Endeffekt einfach nur reagierst, stell dir vor, du bist auf der Straße, ja, blockierst die Straße, weil Nazis laufen vorbei und du willst sie nicht durchlassen. Bei 90 Prozent der Demos kommt dann die Polizei auf dich zu und zieht dich weg. Und wenn die von hinten kommt, ein ganz normaler menschlicher Reflex ist, die Ellenbogen auszufahren und sich zu wehren. Ja. Ist halt aber tätlicher Angriff gegen ähm, Vollstreckungsbeamte. Ähm, ist seit G20 wird das strafrechtlich verfolgt. Und das,
2: ist, das steht in dem Buch auch drin? Ja, so. im, im
3: Buch gibt es natürlich ein Kapitel ins Gefängnis gehen, das Kapitel Polizei, Festnahme und Unterstützung und andere Sachen,
0: ja. Ich finde das ganz interessant, dass sich da schon ein Kreis jetzt schließt zu hier Funke am Anfang tatsächlich. Weil das ist so witzig. Wir lesen uns Bücher, wir lesen Bücher wie Harry Potter, wahnsinniger Welterfolg, oh, tolle Geschichte, die Filme erfolgreich. Wir gucken uns Sachen wie Game of Thrones an, aber natürlich auch Filme. Es ist schon immer ein Stoff wie Helden losziehen, Underdogs gegen ähm, eine obere Macht ähm, agieren, handeln tatsächlich. Oft auch Gewalt gewaltsam tatsächlich, so. Und wenn das dann aber im echten Leben passiert, <lacht> da, da reicht es ja dann nur schon, dass Herbert Grönemeyer sich auf die Bühne stellt und das sagt, was er seit 30 Jahren sagt. Dass, ähm, weil er natürlich kein Underdog ist. Ne? Äh, Faschismus. Ja, aber selbst das regt äh, regt die Gesellschaft auf oder Teile der Gesellschaft ja. auf, weil sie auf einmal etwas hören, was halt unangenehm ist. Richtig. Und wenn es dann tatsächlich zu Handlungen kommt, wie dass man eben sagt, wir blockieren jetzt hier symbolisch die großen Straßen in dieser Stadt, weil wir sagen, Autoverkehr ist nicht gut, da wird ja niemand verletzt. So, ja. es bleibt halt das Auto stehen. Vielleicht werden sogar weniger Leute verletzt, weil es weniger Autounfälle gibt. <lacht> so. ähm, und das ist schon interessant, dass dieser Transfer von diesen fantastischen Geschichten, von diesen Fantasy-Geschichten, dass der so schwierig ist in die Realität umzusetzen, obwohl er ja am Ende unsere Realität thematisiert. Wie ich sie glaube, auch dass dieser,
2: dieser Transfer ganz gut funktioniert. Ähm, der Rahmen ist halt ein anderer. Ne? Also, wir kämpfen nicht gegen Voldemort und irgendwie auf uns. Wir sind nicht. Unser Leben ist nicht bedroht. So. Wir sind ja in einer relativ privilegierten Stellung. Wir sind ja gar nicht, Noch. Die, Under, wir sind ja gar nicht die Underdogs. Noch.
0: Auch interessant finde dass äh, Katrin Rönecke vom Lila-Podcast und auch der Wochendämmerung, sie hat schon mehrfach in ihrem Podcast gesagt, eigentlich alle Kinder und Jugendlichen, die Harry Potter gelesen haben, damit sozialisiert worden sind, eigentlich können die nicht auf Faschismus reinfallen, weil genau das wird in Harry Potter erklärt so wie Faschismus funktioniert und dass man da eben dagegen aufstehen muss und dass man dagegen was machen muss. So und klar, ist, wir leben in keiner ähm, heiteren Welt, wo Dinge immer so einfach funktionieren, aber das finde ich schon interessant. Aber es
3: stimmt schon, ne? was gelernt wird, ist halt, ähm, tut euch zusammen, bildet Banden, ne? Ein ganz alter Spruch, tut euch zusammen, seid füreinander da, helft euch und macht euren Mund auf gegen Ungerechtigkeit ähm, und nicht nur den Mund auf, sondern seid aktiv, wie auch immer, auf welche weisen auch immer, gegen Ungerechtigkeiten in dieser Welt und für eine, ähm, eine bessere Welt vielleicht. Und so geht es bei uns auch weiter in den Tipps,
0: oder? Genau, weil wenn ihr sagt, oh, jetzt erstmal Grime lesen von Sibylle Berg oder so eine Anleitung zur Rebellion, das ist mir, glaube ich, zu viel, dann gibt es mittlerweile auf dem Buchmarkt ganz viele praktische kleine Anthologien. Jessie, du hast eine gelesen oder ein bisschen
1: reingelesen? Schon. Ja, ich habe äh, ganz viel reingelesen sogar. Die Rebellion im Alltag, quasi die, die echten Frauen in der echten Welt, nicht in der Fantasy-Welt, die äh, Großes geschaffen haben. Und zwar geht es um das Buch Good Night Stories for Rebel Girls, da gibt es ja schon zwei Bände. Die Entstehungsgeschichte des Buchs ist auch ganz interessant, das ist die größte erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für ein Buch, Uh, ich weiß nicht, wie viele, es kam im Millionenbereich, kam, kam da zusammen. Deswegen gibt es auch, glaube ich, schon zwei zwei Folgen und ein so eine Art Mitmachbuch, so wo du dir deine eigenen Ziele bewusst wirst, also ich glaub, bloß für Kinder. Ich
0: glaube, in jedem Buchladen, ich bin in vielen Buchläden, wo ich war, Also in den letzten anderthalb Jahren <lacht> lag dieses Buch tatsächlich. Also es ist auch über diese Crowdfunding-Kampagne unfassbar erfolgreich, glaube ich. Der und nach so im,
2: Sorry, ihr hatten ja so ein tolles Video. Die waren das, oder? Wo die, wo die im Buch also so ein Bücherregal zeigen und dann nach und nach die Bücher rausnehmen, die irgendwie, wo es nicht um, irgendwie nicht um Mädchen geht und nicht um, um Mädchen, die schön aussehen und dann bleibt ich, am Ende nicht mehr so viel übrig. Ich glaube, ich
1: habe das Video gesehen, aber ich hätte es jetzt nicht dem zugeordnet. Das weiß ich nicht genau. Aber es ist eine gute Idee. Also wie war mein, der
2: Gedanke dahinter? Ne? So also, es gibt nicht genug ja. Stories für über Mädchen.
1: Genau und so funktioniert das Buch auch. Also es ist halt einfach eine. Prinzip ist es was Simples. Es ist eine Biografie, ein Biografienbuch über ähm, sämtliche starke Frauen, die es in der Welt gibt. Ähm, also überall, international, in sämtlichen Sparten, Nicht nur irgendwie Schriftsteller, Politiker, Musiker, sondern halt auch mal ein Techniker, ähm, Ada Lovecraft, die, die quasi den ersten Computer erfunden hat. Ähm, sehr, auch ähm, Spioninnen oder Leute, die sich gegen das Regime aufge. aufge lehnt haben. Also wirklich aus jeder sämtlichen Sparte werden Frauen vorgestellt. Und es wird auf eine ganz spezielle Art gemacht. Und zwar gibt es immer eine Seite pro Frau und die wird ähm, wie so ein... Hat auch wieder ein Märchencharakter, schließen wir auch wieder auf Cornelia Funke zurück. Der ist halt auch mal eine Kindergeschichte. Also das ist für Kinder, kann man ein, mal ein Kapitel pro Abend schön vorlesen und hat mal halt nicht die typischen Vorbilder, die man immer so kriegt, sondern äh, kriegt gezeigt, dass es auch viele Frauen gibt, die im Hintergrund verschwunden sind und aber eigentlich Sachen schon viel früher gemacht haben als Männer.
0: Genau, und was diese Anthologien auch auszeichnet, ist, dass die oft schon sehr intersektional sind, sehr international sind. Beispielsweise Women in Battle. Women in Battle kann ich noch empfehlen, von Martha Breen und Jenny Jordal. Das ist ein Comic, also da hat man auch ein paar Bilder, ist schön gestaltet. Es gibt einige Comics mittlerweile auf dem Markt zu dem Thema, also schaut auch gerne mal in der Comic-Abteilung dafür rein und das Buch ist auch sehr intersektional es wird beispielsweise Harriet Tubman vorgestellt die selber als Sklavin in Nordamerika geboren wurde aufgewachsen ist dann sich befreien konnte und sich dann auch dem Befreiungskampf gewidmet hat der Sklaven und Sklavinnen in Nordamerika das ist ganz spannend und der Ansatz dieser Anthologie ist auch ja Freedom Equality und Sisterhood Woman of the World darf also, ich mal gucken ja, ich reiche es, die andere nur.
2: Ich gucke mit den äh, Händen, wenn es okay ist.
0: <lacht> genau. Und das finde ich auch gut. Und das bietet sich natürlich bei dem Format total an. Und für mich ist jetzt auch so, ich habe so einige reingelesen, einige auch durchgelesen. Und ich bin jetzt bereit, okay, jetzt haben wir alle Anthologien. Lasst uns jetzt die großen Biografien dazu schreiben und verfilmen als Netflix-Serien und überhaupt und alles. Und selber leben. Ja.
3: Und damit? verabschieden wir uns in den Herbst, oder?
0: Ja, also lest, wir packen natürlich alle Buchtipps, die wir hier erwähnt haben, in die Show Notes. vielleicht finden wir auch noch das Video, von dem du eben erzählt hast, Ramona, ich erinnere mich auch dran, ich kann sein, dass das gut dazu passt. genau folgt Wir um, werden das
2: nachrecherchieren, wo es hingehört hat. Wir werden
0: das nachrecherchieren, genau. Folgt uns, ähm, ja, auf Stutenbiss, also bei Twitter, unterstrich biss ansonsten, wenn ihr diesen Begriff googelt, dann werdet ihr sehr schnell irgendwo bei uns landen oder ihr seid darüber bei uns gelandet, ihr wisst, wie das funktioniert.
3: Dritte Seite bei Google, ne? Also wir, wir zahlen ja nicht. <lacht> das stimmt.
0: So, das waren alle Infos. Schön, dass wir alle hier waren und demnächst geht's hier weiter.
2: Und ja, tschüss. 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 Tschüss, geht die Welt retten.
1: Juhu. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything. Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.